0: I'm making
1: deixa bem mais um Muito boa tarde, moratinhos. tudo bom, tudo bom, tudo bom, beleza, vai tapar com vocês novamente, e hoje é um dia muito especial, é um dia que eu tô com meu coração em chamas, eu tô muito feliz, tenho a honra e o grande prazer, não desmerecendo os nossos convidados anteriores, mas dessa vez é um, um uma convidada muito especial, cara, com grande prazer, com grande satisfação, grande gratidão, Larisa Xavier, seja muito bem-vinda, querida. Você é maravilhosa. Ah,
0: eu que agradeço de estar participando aqui desse podcast maravilhoso. Larissa, deixa
1: eu te falar. Muita gente falou comigo quando eu, eu cogitei a ideia de te entrevistar, de te chamar para participar aqui com a gente. Muita gente adorou. Muita gente falou assim: Cara, que isso, que coisa louca. Eu, eu amo essa mulher, ela tem um trabalho incrível e tudo. E aí. Antes das pessoas falarem, eu já tinha feito uma pesquisa, né? Um pouco, um pouco. Eu faço uma pesquisa rápida, assim, das pessoas. E, cara, eu, 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 eu te conheci cantando, mas... Eu, cara, as tuas habilidades não têm limite, velho. Você canta, você dança, você interpreta, você cria se você bater a asa, você voa, velho. <risos> Larisa, me conta como, como que começou Larissa Você é daqui de Marabá?
0: Sou, sou daqui de Marabá.
1: Sua família é daqui também?
0: Não, meus, minha família inteira é baiana. Meus pais vieram bem jovens pra cá, ainda se assim, namorando. Né, vieram da Bahia juntos nos anos 90 e aí se foram se estabelecendo e os filhos foram nascendo aqui. Que Cá nossa. estou eu, Marabáense.
1: E aí você, você nasceu aqui em Marabá? Nasceu aqui. Que Marabá. criou aqui em Marabá também? Eu
0: me criei em Bom Jesus, do Tocantins, que é aqui perto, né? Que é onde minha mãe mora, inclusive. Eu vim voltar para Marabá já adolescente, ensino médio, assim, né, nesse período aí.
1: Que massa, velho. E aonde que surgiu... Aonde, aonde que tu, tu teve o primeiro contato com a arte? Não sei se foi cantando, se foi interpretando...
0: Tipo assim... É engraçado que eu não tive esse estímulo quando eu era criança, assim, não tive claro que criança sempre gosta de arte, né, você pinta, você brinca, desenha, você faz arte brincando mas eu não, não cresci no meio que me estimulasse, mas eu lembro que quando eu era criança eu falava, quando eu crescer eu vou ser cantora né? e aí quando eu, como eu vim morar pra cá e no ensino médio eu, eu comprei um violão, comecei a fazer aula de violão na escola e eu tinha um colega de escola chamado smile ele mora aqui em Marabá hoje em dia, aí a gente a gente gostava muito de cantar, cantar e tocar, e foi que eu, eu ergo, cara, olha só, eu gosto de cantar, acho que minha voz é bacana, sabe? E inclusive foi no próprio ensino médio também que eu descobri de novo, assim, que eu sabia desenhar, porque desde criança eu não desenhava e foi uma coisa que na escola a gente teve uma prática lá que a gente foi fazer um desenho, olha cara, eu acho que eu levo o jeito pra isso, então que no massa, ensino médio foi véio. meio que a descoberta assim dessas habilidades sabe?
1: Que massa e aí teu ensino médio aconteceu e quando, quando foi o momento em que as pessoas viram, que falaram assim, cara ei, isso aqui ficou muito bom por que, que você não se investe? Por que, que você não faz? Teve um momento em que família ou amigos chegaram pra te falar: Meu. Olha,
0: tipo assim, nesses, nesses pequenos lugares em que eu. Meus pequenos nichos, né? Que eram os colegas, os colegas né? De escola e minha família, os, os amigos de fora. Todo mundo dizia, ah amiga, você canta bem. E eu lembro que eu comecei a colocar uns vídeos bem caseiros no Facebook. E aí foi que as pessoas foram assim, foram sabendo que eu cantava e tal, mas não era nada profissional. Era uma coisa que eu fazia assim, porque eu gostava, entendeu? Eu não tinha essa pretensão, entendeu? E aí a coisa realmente foi ficando mais séria quando eu comecei a compor, que foi 2014. Eu já tinha saído do ensino médio, né? Eu terminei meu ensino médio aqui em 2013 e fui morar em Belém, em 2014. Que
1: coisa foda. Agora, agora sim. Eu, eu, eu fico impressionado é com, o, com como que as pessoas reagem quando eu falo o teu nome. Sim. Tá? Então isso significa que você já tocou muitos corações, você já tocou muitas vidas com teu trabalho. Isso é maravilhoso, né? Quero saber... Quando um artista de renome te escuta pela primeira vez e fala assim, caraca, que voz incrível, ou então vê um trabalho teu, como que tu reage a isso? Quando tu vê uma pessoa que já é da música, ou então uma pessoa que já é da arte, vê, não hoje, né, porque você já tá há muito tempo, mas vê pela primeira vez o teu trabalho e fala assim, caraca, que trabalho foda. Como que é esse sentimento, velho?
0: Olha, é é bom, sabe? É, bom, né? é gratificante assim, porque na verdade claro, a gente está falando de trabalho, então existem relações comerciais isso tudo envolve a cadeia musical também, né? Uhum. Mas quando você deixa essas coisas um pouco de lado e olha a arte em si ou seja, aquilo que vem de mim, aquilo que eu consigo comunicar e a forma como isso consegue acessar as pessoas ver que isso tem poder, sabe? Uhum. De, de mexer nas energias, né? Porque o que são nossas emoções? São energias que a gente traz com a gente, né? De memórias, de amores, de afetos e desafetos. E você saber que o que você faz consegue mover essas, essas forças tão sutis dentro das pessoas, isso é incrível, sabe? E eu sempre falo também que o primeiro movimento é dentro de mim também, né? É de me permitir, é de me expor, é de me, é de, é, é de me é, permitir emocionar também se eu, não, se eu não me emociono Eu não consigo emocionar ninguém né? Se é uma coisa robótica Chega robótico nas pessoas Sim. Então é um processo pra mim também, de muita, de muita descoberta, de me entregar, de, de permitir que a arte venha fazendo essa transformação interna, sabe?
1: Sim, tipo, é, primeiro, primeiro toque em você pra tocar nas pessoas, né? Que Exatamente. massa, né? Que massa. É, você, você tocou no assunto de, de, de comercial, né? Uhum. É, Pra músico, pra música, isso às vezes se torna um problema, às vezes se torna uma, uma solução pra algum outro problema. Como que tu lida com isso? Porque, às vezes, o nosso autoral não é o comercial, uhum. não é o que vende, né? Ah, sim. Então, como que você lida com isso? Você balanceia ou não? Você é totalmente autoral? Sim. Não se rende ao comercial? Olha,
0: os meus... Eu morei em Belém durante três anos, né? De 2017 a 2019. E assim, eu, eu praticamente vivi só da minha arte autoral lá, Sim. da minha música autoral, porque já é uma cidade que tem uma cena, os artistas autorais, eles estão mais articulados, Sim. tem espaços abertos a essas linguagens, né? Que a gente sabe que comercialmente os espaços precisam se manter, uhum, né? eles precisam sim. vender, precisam de pessoas que vão consumir, e a gente sabe também que a gente vive num sistema de massificação, mesmo da arte, do entretenimento, uhum. né? e que tudo bem também, mas é, eu acho que é, são questões que eu, eu gosto sempre de levantar, porque é tão difícil às vezes a gente, na nossa cidade, querer fazer o nosso trabalho, né? É, são vozes que a gente se identifica, porque uma coisa é uma pessoa... Lá, não sei de onde, me ouvindo, outra coisa é uma pessoa que está aqui, na mesma cidade que eu, que vive cotidiano semelhante ao meu. Né? Então, em Belém, eu senti muito essa abertura. Inclusive, foi lá que eu dei vazão mesmo ao meu trabalho autoral. Diversos espaços é, é, me acolheram e cheguei na cidade, assim, uma, uma forasteira. Né? E fui muito bem acolhida pelos artistas, pelo público, pelos espaços. Claro que, por exemplo, a cidade como Marabá, é, os artistas autorais aqui já enfrentam a dificuldade. É? De você, pô, eu quero defender. Você é, dá vazão mais ao artístico do que ao comercial. É difícil, porque os espaços ainda é meio limitado. Meu, o próprio público aqui em Marabá é, tem uma dificuldade de consumir coisas que não conhecem. E eu penso, gente, essas músicas que hoje são famosas. Algum dia, ela, alguém teve que insistir nelas para elas chegarem onde elas estão hoje, sim, né? Sim,
1: verdade.
0: É, esses clássicos, eles já foram ali a música autoral de alguém que ninguém conhecia. Por que, que se transformaram em clássicos que todo mundo conhece? Porque eles insistiram, eles acreditaram, né? Então, acho que é um papo muito da gente, assim... É, colocar isso como, não, eu, eu quero seguir por aqui. Agora, claro, isso não me impede. Amo cantar repertórios variados da música popular brasileira, música internacional também, que eu gosto, que fazem parte da minha formação musical também, sabe? Não tenho problema nenhum. É, é, meu show autoral, ah, é só autoral? Vamos lá. não, é um show, é, é cover. Agora, claro, vou trazer para o meu universo, pra minha interpretação. Gosto de cantar o que eu gosto. Entendeu? Eu não que gosto massa. de cantar o que, eu, o que eu não gosto de ouvir, tá entendendo? Eu Porque para mim isso também se torna um campo de defesa da música popular brasileira, que também tá passando por um processo de massificação uhum. e tudo bem a, a sociedade se transforma mas eu acho que tem muita coisa boa que tá se perdendo e que precisa ser valorizada que precisa tra ser trazida entende? Sim, sim. e assim se misturando essa, essa contemporaneidade com aquilo que nos, nos antecedeu e, e transformou a gente no que é hoje então para mim, por exemplo quando eu vou montar um repertório que não é autoral que não é meu eu, 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 eu visualizo aquilo ali pô cara, eu vou cantar o Brasil aqui uhum. né? de, de ritmos, de gêneros de tempos né, tem muitos artistas contemporâneos hoje que me representam muito, que me tocam muito. Então eu procuro, para mim é sempre um campo muito político mexer com música. Assim, não, é, não me contratem para entreter, sério, não me contratem. Assim, tem muita gente, faz muita coisa e, e muito bem feito com o objetivo de entreter. Eu não sou essa artista, o meu papo é fazer uma parada que toque, que informe, que valorize, que traga beleza, sim, tá entendendo? Sim, sim. Então, às vezes eu sinto certa dificuldade, inclusive, de transitar em alguns espaços, mas eu não tenho problema, eu quero entrar onde eu sou aceita da forma que eu sou, sim, entendeu? Sim. É, é, pra mim isso é uma filosofia mesmo, é um posicionamento político, assim, sabe? Trabalhar com música, pra mim é dessa forma.
1: Eu vejo, eu, eu vi você falando agora, sabe do que me veio na cabeça? É, o show da Maria Bethânia, que não é um show, é um espetáculo que aquela mulher faz Sim. no palco. Ela, ela, a, a, cada momento é muito bem pensado, é muito do coração, é muito da alma dela. E não tem como você assistir num celular e não se arrepiar. E eu acho que é muito isso que você passa, tá? sabe? Que você quer passar e defende, né? Cara, isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso. É, uma outra coisa que eu ia te perguntar sobre, sobre música, assim... É... Como é, que tu liga, como é que tu lida com as pessoas chatas? porque tem muita gente chata, tá? tem muita gente que fala ah, eu não gosto disso, eu não quero que toque isso e tal, e meu você não gosta, tudo bem, é só não escutar ah, mas tá tocando em algum lugar? então não vai, mano Você não, em nenhum lugar na, 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 em Marabá toca música que você gosta em casa, meu, chama os amigos Sim. pega um violão, bota um som e tá? tal eu penso dessa maneira, e como que tu lida com essas pessoas, ou tu realmente te isola assim, dessas pessoas, fala, meu, para com isso é difícil, né? porque a gente... Sim sociedade, como que tu lida com essas pessoas Olha, chatas? Velho?
0: É, é, primeiro de tudo, eu procuro ser pedagógica, assim, sabe? Eu também não sou uma pessoa incisiva, nem inflexível. Uhum. Mas eu vou sempre expor o que eu penso, sabe? E, e eu acho que tudo bem você discordar, você não gostar, a gente tá num... No a gente tá na vida, Sim. e a vida é isso você vai ter afinidade com uma coisa e com outra não, você vai gostar de uma coisa e com outra não, tipo é, é, as pessoas que não gostam que criticam, não tem problema elas são tão bem-vindas quanto as que gostam Sim. entendeu? Sim. e eu acho que é isso que é viver em sociedade é lidar com as diferenças é, né? você expor também, você pensa que você acha tudo bem eu pego aquilo que é meu, que eu pô a pessoa vem e faz uma crítica, eu Pô, se eu vejo que isso pode refletir de forma positiva no meu trabalho, está super bem acolhida mas se é uma opinião que ela simplesmente quer expressar e às vezes até mesmo para enfraquecer meu trabalho, eu deixo que ela fique com, fique com o que é seu eu só quero o que é meu entendeu? E, e vida que segue e como eu estou te falando eu, eu, eu quero entrar onde eu sou bem-vinda e nós somos bem-vindos bem onde a gente é aceito como a gente é né? Também não estou dizendo que, ah, se uma pessoa vem e faz um pedido. Ou você poderia tocar isso. Vai ser, se estiver na minha, na minha seara, com certeza eu vou tocar. Sim. Agora, se for algo que não tem nada a ver com o que eu quero passar, com o repertório que eu construí, porque construir um repertório não deixa de ser um estudo, né? Você está querendo falar alguma coisa, é igual um álbum. Eu Cada óbvio. música tem sua alma. Mas você escuta um algo inteiro, existe um fio condutor ali que conecta essas músicas. Então, montar um repertório também é isso, né? Você constrói Sim. uma história ali de, de gênero, de ritmo, de, de, de ritmo de timbres, de mensagens. Então, eu, eu gosto de pensar a coisa dessa forma, não só as peças separadas, mas como elas funcionam em conjunto, sabe? Então é que mais massa, ou menos isso. Que
1: massa! Porque, ó, eu, eu não, não, não vou falar de ninguém, eu vou falar o que, o que eu fazia. Eu já, eu, eu já toquei em barzinho algumas vezes, com a Uda, uhum. pessoa maravilhosa também, e... E, às vezes, quando eu queria montar o repertório, eu, na, na minha ingenuidade, eu falava, olha, essa aqui é boa, essa aqui não é boa, essa é boa e tal. E aí, depois, a Uda chegou e falou assim, cara, não é assim que faz, meu. Você tem que construir. Uhum. Você tem que passar uma mensagem. A gente não tá aqui, simplesmente, pra ocupar o tempo. Porque, se fosse pra isso, o dono, do, o dono colocaria um DVD, um som rolando e pronto, não uhum. precisaria da gente aqui. Então, a gente tem que passar o que, o que a gente tá sentindo. O que a gente quer que as pessoas sintam também, né? Sim, com certeza. E aí, eu, eu lembro, de quando você falou agora, eu lembrei exatamente disso. Deu de ficar Sim, ah, é verdade. <risos>
0: que
1: legal. Alisa, vamos lá. Agora eu quero saber do, dos teus trabalhos numa ordem cronológica. De, assim, <risos> vamos vai. Olha, a gente tem ainda aí muito tempo. <risos> você tem muito trabalho, eu sei, cara. Que a tua, tua vida, o pouco que você já viveu, você tem muita coisa construída. Parabéns, né? E ainda virão coisas muito melhores, né? Mas eu queria que você mostrasse falasse pra gente como que veio, como que foi a construção da Larisa, hoje, uhum. né? É, começou com canto, depois eu fui desenhando, depois eu fui compondo poemas.
0: Sim. Olha, é, tem uma coisa muito importante, assim, que eu quero ressaltar antes de começar a falar das coisas que eu já materializei, né, artisticamente. Foram as pessoas que me possibilitaram materializar essas coisas, sabe? Porque às vezes quando a gente pensa no artista, a gente pensa muito só nele, né? E a gente não visualiza toda a esfera que envolve ali de pessoas, de trabalhos, de... até mesmo de influências, né? Nós somos influenciados uns pelos outros a todo instante, né? Então, desde que eu comecei essa minha trajetória de realmente procurar profissionalizar o meu fazer artístico, muitas pessoas importantes atravessaram o meu caminho e atravessaram a minha arte também, né? Eu vejo assim, que a música ela é a linguagem mais central da minha vida, assim, do, do meu fazer artístico, mas eu também né, é, sempre gostei de desenhar, só que engraçado, agora na, no período de pandemia foi que isso reaflorou com muita força em mim, eu acho que por não poder estar na prática musical, né, meio que... Vazou por outro lugar, entendeu? E foi muito essa coisa das artes visuais, assim, se voltou com muita força pra mim, com muito significado também, né? Porque, por exemplo, esse processo de compor pra mim sempre foi muito é, autobiográfico, são as coisas que eu vivo, os sentimentos que querem sair, são as minhas impressões e eu percebi que o desenho ganhou esse lugar na minha vida. É, é, tanto que são, são cheios de símbolos os meus desenhos, né? Que são coisas que representam as minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo, os medos, as coragens, os desejos, tudo isso, né? Mas eu acho que a música, ela sempre foi esse fator mais central, né? Uhum. E aí, é, como eu falei em 2014 que eu comecei a cantar, né? E aí eu fui em 2014, 2015, 2016, né? Cantando aqui em Marabá, ia sempre pra Belém, e, e viajando, e fui embora, voltei. Mas aí, nessa, nesse movimento, abriu a turma de canto popular na escola de música da UFPA, né? Lá em Belém seria a primeira turma. E eu tava aqui em Marabá, eu tinha passado na Unifesto, mas não via muita perspectiva pra mim, musicalmente, falando aqui em Marabá. E aí, cara, eu vou fazer essa prova, se eu passar, eu vou ficar lá. Fui de malicuia, e não tinha nem feito a prova ainda Eu, fui, eu já fui acreditando tio. que eu ia passar Você ser bem que sincero Cheguei lá na casa do João Me abriga aqui por uns três meses Até eu me ajeitar que eu vou passar nessa prova E eu vou morar aqui Caralho, <risos> Aí mentira, fui, fiz a velho. prova e passei E fiquei e tipo, essa experiência, tanto de morar em Belém, no sentido do meu trabalho autoral, quanto desse, dessa questão do estudo do campo, isso foi assim, um divisor de águas mesmo para mim. Porque dentro da Emufa, claro, eu pude me apropriar muito mais não só dessa questão da voz, do canto em si, mas de estar ali no meio, de, de, de se perceber, né? Construir um repertório, prática de conjunto. Quer dizer, a minha musicalidade, ela se refinou muito ali dentro. Não é que ela... É, é, se construiu ali, não, ela se constrói em mim sim. quando eu vou pra rua, ocupo a rua vou num batuque, Belém eu frequentava muito, 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 roda de carimbó roda de batuque, tudo que era expressão cultural, popular, regional eu tava, eu queria estar tá no meio, sabe e como eu falei fui tocando muito em muitos espaços festivais, né? meu trabalho autoral e aí tudo isso foi me amadurecendo muito artisticamente né? os relacionamentos, as, as, as possibilidades eu senti que eu podia né? acreditar no meu trabalho que era, era bem recebido que, era, que tocava as pessoas tudo isso vai te dando autoestima né? uhum. artística e aí consegui gravar meu primeiro EP lá em Belém, né? que foi o João Urubu que fez a produção musical Tive apoio do Ná Figueiredo, que é um produtor artístico lá da cidade e produtor fonográfico que já possibilitou muitos artistas autorais gravarem.
1: Como é o nome dele? Né?
0: Na Figueiredo.
1: Na Figueiredo.
0: Exatamente. Cinqueana. Isso em 2018. 2018. E aí também, além desse apoio do Na eu aprovei um edital da, da Fundação Casa da, da Fundação Cultural do Pará, né? Que foi é. o que me permitiu realmente lançar meu EP, meu primeiro EP, né? Que tem meu nome, Larisa. É, com cinco faixas autorais, minhas primeiras composições, Me deixa Amor, Vida Que Morre, Precipício, Carne Santa e Repouso. E aí gravei esse trabalho, lancei o EP e tudo, né, ali foi muito importante esse momento pra mim. E aí continuei, continuei, quando eu tava lá em Belém ainda, em 2018 eu fiz um show... Com músicas autorais também, mas já numa outra, numa outra energia, uma, uma, uma coisa mais política, uma coisa mais afiada, mais feminina, se trazendo muito essa questão da terra, da, das forças que nós somos, né?
1: Cara, e já vem daquela menor aquela, aquela construção assim,
0: E fiz que esse louco. show e gravei audiovisualmente esse show, né? Contratei uma galera pra fazer o registro e deixei esse material guardado, não sabia o que fazer com esse material. E aí, ano passado, nessa coisa de pandemia e tudo, eu falei, cara, eu acho que eu vou lançar esse trabalho, sabe? Eu vou, peguei o áudio, mandei masterizar, equalizar tudo e falei, vou lançar como um trampo audiovisual, que foi meu segundo EP que tá lá no meu YouTube e nas plataformas também, que é o Lança, né? Que, que já é uma outra sonoridade, bem diferente do meu primeiro trabalho. Uhum. E que eu tô prestes a lançar, que vai sair agora em setembro, vai ter que sair, porque abriu aqui tem prazo. Né?
1: Ai.
0: É o meu terceiro EP, só com músicas autorais também, que uhum. se chama Tuas Águas Minhas, que é, nossa, uma coisa muito romântica. É um trabalho assim, quando eu lançar as pessoas vão entender. É um EP pra tu assim, abrir um vinho, sabe? Botar pra, pra tocar,
1: fazer amor com quem se ama. Meu Deus do
0: céu! Não é com Isso qualquer é linda, pessoa. Tá um trabalho muito, muito bonito, romântico, intenso. E quem tá fazendo a produção musical desse trabalho é o Renato Torres, que é um produtor musical, artista incrível também lá de Belém. Então, assim, falando de materialização de trabalhos autorais, são esses três. Meu primeiro EP que já tá aí em todas as plataformas, meu segundo EP também, e agora vou lançar meu terceiro.
1: Cara, que coisa maravilhosa. A Tainá tava conversando comigo mais cedo, falando assim, nossa, como que é fácil encontrar o material da, da Larisa, porque... Tem, é, é, tem muita coisa, ou então eu não sei se tem muita coisa ou é muito acessado, mas é, as, pelo menos ela conseguiu fácil encontrar algumas coisas que você... Cara, que maravilha, velho, que maravilha. Tá no Spotify?
0: Tá no Spotify. Primeiro
1: e segundo álbum Sim, estão lá.
0: Exato. exato. Tem meu canal no YouTube que tem uns outros vídeos, assim, também de outros momentos. Mas eu tá tudo ali. Qual a mas... rede
1: social que tu mais utiliza, assim, para te poder ir vomitando tudo?
0: Olha, o Instagram. Instagram? O Facebook, assim, eu não sei se tá certo, se tá errado, eu não consigo mais usar o Facebook. É uma rede, assim, que pra mim me... foi te me entendo. desgastando. Te entendo. Então, hoje, assim, o lugar onde eu falo o que eu vou fazer, o que eu tô fazendo, é no Instagram. E, claro, tem o YouTube, que é, consequentemente, onde eu vou jogar tudo, né? Vídeo, música, que tudo massa. vai pra lá.
1: Cara, Larissa, que massa, Mas a velho. plataforma
0: principal hoje é o Instagram, com certeza.
1: Que massa, que massa, maravilha. Como, como mudando um pouco de assunto,
0: uhum.
1: a gente estava falando de coisas maravilhosas, eu sempre pergunto aqui pras pessoas que entrevisto sobre como que as pessoas lidaram com essa pandemia, né? Porque afetou todo mundo, uhum. todos os segmentos, todo mundo, só não afetou quem tem muito dinheiro mesmo e enfim, tocar no uhum. assunto. Mas como, como, como que foi para te lidar, sobreviver, para te poder respirar, porque muda toda a nossa rotina. Eu, eu, eu que eu que faço eventos de de, baile de formatura que eu sou locutor, uhum. não tinha mais tocadas, não tinha mais sair de casa, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais Entendeu? E como, como que foi contigo essa situação...
0: Olha, eu, eu acho que foi um grande limbo, assim, sabe? E ainda mais porque, tipo, 2019, quando terminou o ano, eu voltei de Belém pra cá, né? E, tipo, já voltei com várias ideias, aí cheguei a pandemia e eu, meu Deus, e, e toda aquela readaptação de voltar pra cá. E, na verdade, eu tive que ficar em Bom Jesus, na casa da minha mãe, Bom Jesus Nossa, é bem pequeno.
1: Nossa, velho. Então você passou a maior parte da pandemia ou toda a pandemia lá?
0: Foi. A maior parte lá, né? E, tipo... Só em casa, como todo mundo, né? A gente teve que se isolar. E, velho, foi assim... Enlouquecedor. Eu vou falar o que me salvou, tá? Que Eu acho que é a, a o lado bom, que ficou de bom. Velho, eu ouvi música dia e noite. Dia e noite, assim, o que me, o que me salvou, o que me possibilitou manter, assim, uma sanidade mental. Foi ouvir muita música, em especial Caetano. Eu ouvi muitos álbuns do Caetano. Porque, velho, o Caetano é o artista da minha vida. Uhum. Tem artistas que são do momento que eu estou, mas da minha vida é o Caetano, assim, Caralho. desculpa que eu
1: Ah, o Caetano é maravilhoso.
0: E desenhar, assim, também foi um período que, como eu falei, né, eu desenhei muito, então foram as duas coisas, assim, que que permitiram, assim, desafogar um pouco, né, aquela angústia, todo aquele medo que a gente veio vivenciando, né e assim artisticamente foi bem complicado né assim isso, isso quebrou as pernas de muita gente a toda essa, essa movimentação toda essa cadeia né produtiva aqui que a arte né não só a arte todos os setores né uhum. é, foram afetados por isso né então eu acho que todo mundo teve que dar um jeito ali de de se manter, tanto financeiramente quanto mentalmente também. Porque uhum. foi muito pesado, né? A gente tá Sim. vindo de um processo muito Sim. pesado ainda, né? Então, mas o que me salvou foi ouvir música, principalmente, assim, sabe? Sem isso, eu acho que eu teria suportado, assim.
1: Tinha teria dado Nossa. um surto, sabe? Eu tenho, eu, eu tenho alguns, alguns amigos que até hoje ainda estão no processo de se recuperar mentalmente, sabe? Sim. Porque. setor afetou afetou muita gente mudou a rotina e tudo então eu acompanho até hoje eu acompanho amigos que passam por por visitas no psicólogo procurando uma 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 ajuda profissional porque se não for assim cara se não for assim a pessoa não aguenta né Sim. E, enfim é tuas, tuas... Os artistas preferidos? Quero saber agora. Agora vamos um pouco mais na intimidade. Quem é são agora? Além do Caetano, né? O Caetano a gente é. já sabe. Você já acabou de falar que o Caetano é o, é o ápice? Sim. Ótimo, perfeito. Agora o que que você escuta também?
0: Olha, assim, eu, eu posso falar de períodos, eu acho, sabe? Por exemplo. Dessa galera mais antiga, assim, que vem antes, né? Desse tempo que a gente tá aqui, que influenciou a nossa musicalidade de hoje, assim. É, digamos, desse mesmo, os contemporâneos aí do Caetano, né? Milton, muito, muito, muito. É, a própria Betânia. Eu gosto muito de escutar uns álbuns também meio perdidos, assim, dos anos 70, sabe? Tipo, tem um álbum muito foda que se chama Perfume Azul do Sol. Eu gosto muito de Sérgio Sampaio também. Oh. Cátia de França. França de São
1: Paulo, maravilhoso.
0: É, deixa eu ver aqui. Ah, ah.
1: Dudu que me apresentou, Sérgio Sampaio Ah,
0: que massa, ah, o cara era um louco assim, era um maluco <risos> que cantava as maluquices dele, as inconformidades
1: Cara, que coisa boa, é muito bom é... Eu
0: Mas eu gosto muito assim de escutar também música nordestina música popular nordestina, né shot Baião, gosto muito assim é... Luiz Gonzaga Dominguinhos, né, esses principais nomes boa. assim, tem uma cantora também que não, não é muito conhecida, mas eu comecei a pesquisar bastante o trabalho dela, chama Marinalva, uma voz feminina, né, dos anos 70 também, ali, dessa, dessa efervescência da música nordestina no Brasil, dessa galera mais contemporânea, olha, acho que a artista que eu mais escuto é a de Luna, assim, eu, nossa, eu me identifico muito com o que ela canta, com a musicalidade, a sonoridade do trabalho dela, e ela é política de uma forma, ela tem uma postura muito branda, sabe, eu, eu eu, particularmente... É porque cada pessoa tem uma energia, né? E que bom que nós somos diversos, assim, na nossa forma de expressar e também de receber. Eu gosto muito de quem consegue é, te machucar, mais de uma forma... Uma criatividade artística, assim, mais branda. Isso, isso me atravessa mais do que, às vezes, aqueles discursos muito inflamados. Eu também... Também gosto de ouvir trabalhos assim e acho tão importantes quanto, entendeu? Mas eu gosto muito de quem consegue ser político e, 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 e incisivo de uma forma assim mais... Isso, isso reverbera, ressoa mais em quem eu sou, Sim. entende? Por conta da pessoa que eu sou, né? Como eu tô falando, cada pessoa tem sua Sim. energia e que bom que existe diversidade para todo mundo, né? Poder acessar... Sim. Mas escuto muito também Line, que é do The Beat. Ai,
1: é. coisa boa. Assim, eu gosto de
0: escutar também, né? Os artistas paraenses aqui. Tem muita gente de Belém que eu escuto, né? Minha grande amiga Thalia Sarmanio, que, nossa, é uma pessoa que me influencia muito a musicalidade dela. Escuto muito Lanara também, escuto muito Banda Louie, né? A galera daqui de Marabá que Sim. tá produzindo. Então, assim... É aquela coisa, é do macro ao micro assim, entendeu? Macro e gosto micro. muito de, de alguns artistas internacionais também, assim, algumas vozes, né? Por exemplo, a Imani House gosto muito de escutar as músicas dela é, algumas bandas contemporâneas também, sabe? Enfim, eu vou... Ah, então, Larisa, não, é... Não,
1: mas vou... é só, só esses exemplos que tu dash, mano caraca, eu não, não esperava sim, menos
0: descobrindo
1: <risos> Larisa <risos> é... Como, como... Eu vou te, eu vou te perguntar isso. Como que, como que hoje a Larisa se transformou na Larisa que é hoje com relação a, ao teu empoderamento de quem você é, com relação a todos os, os preconceitos que você já passou, que você passa até hoje também? Sim. Como, como que você é, passa por cima disso e você consegue ser muito maior? Do que todos essas, esses, esses preconceitos que nos rodeiam. Porque o que você passa pra gente é exatamente isso, cara. É dona de si mesmo. É dona de tudo do que eu sou, do que eu quero. E não preciso de, 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 nem de macho me mandando, nem de fulano, nem de Faço o que eu quero, respeito todo mundo. Sim. É isso que eu, é isso que eu vejo, é isso que eu penso quando te vejo. Aí a pergunta é como, como é que você lida, cara, com tudo isso? Com, com todo, com, com toda essa diversidade E, você é essa pessoa maravilhosa, velho, como, como, se você já tava puto de raiva com todo mundo, oh, xingando todo mundo?
0: Olha, é... eu não tenho como, assim, tem certas coisas que, claro, que eu vou falar agora numa esfera bem da minha individualidade mesmo, que eu não consigo separar, por exemplo, essas questões sociais que a gente enfrenta com as questões da, da minha espiritualidade. Porque eu acho que a gente passa por um processo, agora também, nesse tempo que a gente está, de... de... São, é como se fossem dois lados da mesma moeda. Um lado, a gente está cada vez mais querendo esquecer quem nós somos. Nós estamos querendo ficar iguais, todo mundo igual um ao outro, sabe? E aí vem uma como se fosse uma uniformização. Seja da nossa aparência física, dos nossos... Do, do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente pensa, sabe? E, e eu procuro caminhar, né? Claro, eu sou falha, todos nós somos. Viver é uma, é uma alquimia muito louca, que tu bota um, um, um tempero aqui, bota outro, dá errado e às vezes não tem como tirar, mas aí tu vai, vai, até que tu vai. Construindo o teu sabor, né? Que é, que é quem tu é. Mas o que eu vejo... Eu procuro muito me segurar nos meus valores Principalmente espirituais E eu não estou falando aqui de religião tá? Estou falando daquilo que nós somos De olhar para dentro De olhar para o nosso silêncio De olhar para o que é que eu realmente sinto O que, é que eu realmente quero fazer O que, é que eu realmente penso Porque a gente está com medo uns dos outros Essa é a verdade Medo de ser criticado Medo de ser colocado na cruz Medo do que vão pensar Medo de não ser aceito e eu não estou dizendo que eu não tenho esses medos, mas eu procuro dia após dia olhar para esses medos e trabalhar eles em mim e entender que, porra, eu sou maior que isso aqui. Eu não quero ser aceita ali, para isso eu tenho que cortar um pedaço do que eu sou, entende? Então, se ali não me cabe, então não é para mim aquele lugar, entende? Como eu falei desde o início, eu só quero o que é meu, eu quero entrar onde eu sou aceita. E primeiro de tudo... Para querer ser aceita como eu sou, eu tenho que estar atenta a essa jornada de quem eu sou, o que eu sou. E claro que isso é uma jornada de vida, né? Você passa a sua vida inteira é, olhando para a sua própria singularidade, né? E por que, é que a gente está sempre pegando tudo que vem de fora e jogando para dentro sem refletir? Poxa, eu realmente preciso disso, sabe? Por que essa necessidade tão grande de, de, de querer sabe, de, de, de esquecer da sua própria identidade, até mesmo cultural, sabe, do lugar de onde você veio, de como você cresceu, né, e outra, a coisificação do que nós somos, se eu não tenho isso, eu não sou aquilo, se eu tenho isso, eu sou, hum. quer dizer, o que é isso? sabe então eu não tenho como eu não, eu não separo meu discurso político de posicionamento social do da própria reflexão que eu faço a respeito do, do que significa estar sendo eu como eu sou né vamos fazer aqui os recortes mulher tudo é, é, sem refletir quem sou eu dentro desses espaços sabe então para mim são coisas que não se separam claro que tem questões né é, diretamente políticas que nos atravessam cotidianamente, Cada um tem as suas questões. E o que é que a gente tem que fazer? Aprender escutando as vivências uns dos outros, umas das outras, né? Da diversidade que nós somos, porque não venham querer dizer que nós somos iguais, nós não somos iguais. Entende? Esse tipo de discurso assim. E eu não tô dizendo que ah, um é melhor que o outro, não. Vamos, vamos entender que nós somos diferentes e olhar para essas diferenças, porque... O problema da nossa sociedade é querer achar que todo mundo é igual e que está igual para todo mundo, quando a gente sabe que não eu não sou igual a você, você não é igual a pessoa que está ali e eu estou falando tanto de questões sociais, de questões financeiras de questões raciais, de questões de orientação sexual das próprias individualidades que cada pessoa atravessa então vamos olhar para as nossas diversidades, aceitar que nós somos diversos e trabalhar dentro disso e tudo bem se alguém pensa diferente de mim, se alguém age diferente de mim agora eu vou me posicionar dessa forma eu não vou deixar que alguém simplesmente venha e embada o que eu sou. Né? É, 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 com, lá com os conceitos dela, venha projetar em mim o que ela pensa. Não, epa, aí. Eu tenho também o meu modo de pensar. né? E falando dessa questão do meu posicionamento, eu sou a construção das mulheres com quem eu convivo, dos homens com quem eu convivo, da criação que minha mãe me deu, dos artistas que eu escuto, né? Da, da de tudo que me rodeia. Por isso que eu, eu, o meu crivo é muito fino. Daquilo que eu deixo entrar em mim, porque o que entra em mim vai transformando, vai fazendo a minha alquimia do que eu sou, entendeu? Então, não é qualquer coisa que eu tô afim de consumir, eu quero consumir aquilo que realmente se transforma em alimento, em adubo, para eu me posicionar, me constituir, tornar a minha personalidade... Né? algo em construção então a minha forma de pensar é mais ou menos essa eu não sou muito, ah isso aqui isso aqui, não, para mim são várias coisas que se atravessam e se influenciam todo o tempo, sabe
1: cara, que maravilha, que maravilha eu partilho muito <risos> desse teu pensamento muito, muito mesmo de um ponto de, de, de tentar falar isso as pessoas não ter essa eloquência de falar desse jeito e as pessoas não entenderem e eu falo assim, cara, como, como que eu vou conseguir falar isso? Não é estar certo ou não, é apenas fazer o bem, apenas você fazer o que você quer. E a que você falou, todo mundo é diferente. E ótimo, que bom que todo mundo é diferente. então Sim. Que mundo chato seria esse se todo mundo fosse igual, né?
0: Exatamente.
1: E é exatamente isso. A gente se apaixona pelas diferenças, a gente se aproxima pelas diferenças, a gente faz tudo por conta da diferença, é. né? As pessoas não percebem isso. Acho que simplesmente que eu me aproximo porque eu sou igual com a pessoa. Eu sou, eu, eu, eu sou amigo dela, eu sou namorado dela, eu sou irmão dela. Porque a gente se parece, porque a gente. Não é, na verdade, não é isso,
0: né? Exato.
1: Eu, eu penso muito desse jeito, que a gente se apaixona pelas, pelas diferenças das pessoas, né?
0: Sim.
1: Alisa, e as pessoas que você toca? As, os teus fãs, nós os teus fãs, como, 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 como que as pessoas reagem com você e falam assim, meu, cara, eu consegui fazer tal coisa por conta do, do teu trabalho, eu consegui me expressar, eu consegui ser uma pessoa melhor, as pessoas chegam muito pra ti falando isso, eu imagino que sim, as né? As
0: pessoas chegam sim.
1: Olha, eu mesmo, eu mesmo, por várias vezes queria, eu entrevistei aqui o Bruno Sá, Uhum, ele. E, e, eu, e ele era uma das pessoas que eu queria muito entrevistar e eu falei pra ele, cara, eu sou teu fã de, um, de um, a um ponto em que eu comecei a tocar MPB porque eu vi uma vez você tocando na UEPA Geni, do Chico Buarque e eu fiquei assim é possível, então eu vou aprender aquele cara tá tocando e cantando muito bem e ele falou assim, cara, não lembro não lembro desse dia de eu cantando lá de eu tocando lá e tudo lá, mas eu lembro e graças àquele dia você nem me conhecia velho. graças àquela tocada em que pessoas riram de ti porque era uma noite cultural que só tava tocando brega só tava tocando brega tudo bem e aí chegou um cara, e era só banda Chegou um cara com voz e violão Foi lá e tocou MPB Tocou Chubuarque, E não chegou a ser vaiado Mas muita gente meio que, ah mano, é só mais um Deve ser mais um doido ali que quer tocar
0: uhum. Entendeu?
1: E essa pessoa me tocou sem saber Ela viu veio... Pô, mais de 10 anos depois que eu vim conversar com ele Que eu contar essa história Quantas pessoas você acha que você já não tocou desse jeito Que não chegaram e falaram pra ti Né? E Isso é muito gratificante né? Imagino o tanto que isso deve ser gratificante. Você é, tem histórias de pessoas que chegaram pra ti e, e, sim, sim. e deram assim, um relatório de coisas <risos> boas?
0: Nossa, olha, é tão engraçado às vezes, porque é assim, né? Tu simplesmente tá fazendo o que tu quer, o que tu gosta, né? E aí, claro, a música a gente sabe que ela tem um poder né? de, de, de acessar. Porque nós escutamos música e nós sabemos o efeito que ela tem sobre nós. Mas você saber que a sua arte, que a sua musicalidade entra em alguém, sabe? Consegue transformar alguma coisa. Gente, isso é uma ferramenta tão grande, sabe? E assim, muitas pessoas já vieram falar pra mim. Nossa, Larissa, meu Deus, e isso e... Cara, eu me emocionei muito e eu me senti desarmado, eu me senti nu, sabe? E já teve pessoas que vêm falar e choram, se emocionam, sabe? E eu fico, meu Deus, sabe? Assim Eu, eu procuro acolher aquilo de uma forma tão humana, sabe? De, de entender que, poxa, poderia ser eu também falando Sim. pra alguém, sabe? Olha teu trabalho me emociona e outra entendendo que a pessoa está trazendo aquilo para o meu trabalho artístico, né? Porque uma coisa, claro, eu na minha vida, fora da minha vida artística, eu tenho minhas, minhas loucuras, meus problemas, Sim. né? Eu, eu separo muito isso também. Eu entendo que ela está trazendo aquilo para Poxa, para o que minha arte está fazendo né, nela, para o que minha arte conseguiu chegar né, é, uhum. lá dentro dessa pessoa. Um, um, um relato muito assim. Eu já tive muitos relatos, mas eu gostaria de compartilhar um relato muito engraçado. Porque. Foi uma coisa até meio irônica, né, o que aconteceu. Eu fiz um show, né, lá em Belém, assim, um show muito, realmente foi muito forte, muito emocionante. E aí, ao final do show, um rapaz veio falar comigo e ele chegou e falou assim pra mim, Larisa, eu quero te falar uma coisa, pode falar. E olha, quando eu cheguei aqui hoje, eu pensei que eu tava bem, sabe, mas depois do teu show eu vi que eu não tava bem. E aí eu fiquei meio, meu Deus, tipo assim, quer dizer, o que é que ele quis me dizer? Larisa, teu show me fez refletir realmente, Sobre como eu realmente tô, sobre como, como a minha vida tá, entende? Eu, eu tava, ele, ele quis dizer assim que ele tava vivendo meio que no automático, aquele modo automático que a gente vai, não reflete sobre nada, ah, tá tudo bem, você vai empurrando ali. E ele veio pra mim e falou, velho, eu percebi que eu não tô bem, eu preciso parar e olhar realmente com cuidado, com... E foi tão ambíguo aquele discurso porque meu Deus eu cantei deixei ele mal e mas na verdade não foi entendeu? Na
1: verdade sacudiu Exato, ele sabe? E, e
0: são coisas assim que nossa é tão é tão maravilhoso sabe? É Realmente são são essas e outras que fazem ter aquela vontade de continuar apesar de todas toda a dificuldade que é querer viver de música né? Tanto aqui no Brasil, quanto aqui no Pará. Às vezes essas dificuldades dão aquela vontade de, velho, eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida só pra ganhar dinheiro e depois eu, eu vejo o que é que eu faço com isso. Então são essas coisas que dá aquela vontade de insistir, de continuar. Não, pô, vale a pena esse trabalho, vale a pena, sim essa dificuldade, sabe? Porque tu vê que o que tu tá fazendo tá levando é, é... Luz para as pessoas, sim, tá levando transformação, sim. que eu acho que é o que todo mundo quer com seus trabalhos, seja lá a área que você faz. Você quer ser útil para as pessoas, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, eu sinto que eu tô sendo útil, sabe? Com o meu trabalho, que é, que é cantar, que é fazer música,
1: entende? É um trabalho totalmente autoral, velho, que sim. foda. Larisa, é... E... A gente está falando muito dos teus trabalhos porque eu, eu sou fascinado com, com até o que tu já, já produziu até agora, né?
0: Uhum.
1: É... Fora esse trabalho teu agora, que vai ser em setembro, né?
0: Você
1: uhum. já cê tem outros planos, assim? Você já tem alguma coisa que já, já tá, já tem um, tem um esboço de alguma coisa?
0: Ah, tem, tem uma outra coisa que eu queria falar, é, que vai sair em setembro agora também, porque eu aprovei dois editais, né, da Blanc. Um foi o Estadual, que é esse do meu EP, uhum. e um foi daqui a Blanc Municipal, que é um filme, na verdade. É, em que eu, eu criei uma personagem chamada Sabiá, né, que é como se fosse assim, uma boiadeira. Cara, eu vi. De de cultura popular mesmo. E esse filme também eu vou lançar, acredito que semana que vem, eu vou começar a fazer a divulgação agora.
1: Como assim? Sim. Calma, calma, eu... calma então, Meu Deus, já tá pra semana que vem
0: É, semana que vem, já tá aí a parte final de edição Só algumas coisinhas de som ali, de áudio Fala um
1: pouco desse filme, me fala um pouco dessa então, história tipo
0: assim, é, vou, vou fazer um resumo sobre esse filme Como lá em Belém eu tive muito esse contato com a cultura popular, regional né? Que lá, no caso, é muito forte, o Carimbó uhum. Isso me fez refletir muito sobre a, a cultura popular daqui né, de Marabá que quando eu fui embora eu não tinha tido muita vivência, né? Uhum. E aí nessas reflexões e pesquisando o cara lá em Marabá essa coisa do boi é muito forte, né? O boi aqui no período Sim. na quadrilha e tal. E aí eu não sei dessas indagações começou a surgir essa meio que essa personagem, né? Que é uma personagem que retrata bem essa coisa da cultura popular da região mesmo. E aí veio esse nome assim na minha cabeça Sabiá. Então o nome, o nome dessa, dessa persona vai ser Sabiá. E aí eu fiquei por muito tempo tentando entender o que era esse trabalho, como que eu ia conseguir materializar isso. Né? E eu também entendi que não se resumia só a mim, ao meu trabalho em si, mas que isso deveria envolver outras pessoas aqui da cidade, da região. Né? E aí quando saiu esse edital, eu falei, cara, eu vou fazer um filme com esse trabalho. E aí pensei, Sabiá, e o, o, o subtítulo, é, é, o nome é Sabiá, Canto de um Povo Fundo. E aí eu pensei, ah, eu acho que vou convidar um mestre de boi, assim, assim, aí foi, aquela coisa foi se criando na minha mente. Né? Uhum. E aí, resultado, eu convidei um mestre de boi daqui de Marabá, que é o mestre Zé do Boi, que é do flor do campo, lá da, da Liberdade. Convidei o seu Domingos Nunes, que é um pintor daqui que retrata Marabá, quando Marabá começou a nascer, assim, aquela, aquela época das castanheiras, do seringás, sabe? Legal. E convidei uma benzedeira barra parteira lá de Bom Jesus, que também né, é, uma, é, um, é, um, é um símbolo da cultura popular, que isso também está se perdendo, né? Sim. Sim. E aí convidei eles, resultado, esse filme está pronto, né? Qual é o conteúdo? Tem essas entrevistas com essas três pessoas, né? Com esses três fazedores de cultura popular daqui da nossa região. Tem músicas autorais também nessa linguagem popular que traz essa questão do, dos, dos ritmos, do, do tambor, da, da maraca, que eu amo isso também. Tem muitos poemas também. A maioria, é, Os poemas são todos de minha autoria. Aí tem participações ao longo do filme, né? Os músicos que tocaram comigo e tudo. Retrata questões políticas também aqui da nossa região, como a gente fez umas filmagens na Curva do S, que retrata Sim. ali né, o massacre que teve. Uhum. A questão da exploração né, da nossa região. Que, então, assim, é um filme bem artístico, bem regional, bem popular e bem político também. Né? Então, assim... Eu, eu tava realmente hoje conversando já com o Matheus Que foi o rapaz que veio de Belém filmou, né? Um amigo meu que trabalha uhum. com cinema uhum. E acredito que final de semana que vem Eu vou lançar Eu já, eu já tô produzindo material de divulgação Porque Nossa. semana que vem eu já quero jogar ele no YouTube. No YouTube. no Youtube no Youtube No meu canal do Youtube, entendeu?
1: Filme completo no Youtube Completo. Nossa, como é que tá o então, no teu nome no, no Youtube?
0: O meu canal do Youtube é Larisa Larisa, meu... maiúscula não, só o nome... Larisa.
1: É, que massa, é. aí
0: quem, ah, não achou, bota o nome de uma música minha, tipo, me deixa amor, Larisa, aí vai aparecer lá, entendeu? Que
1: massa, um filme, Exato, bro. um eu... filme, uma
0: coisa que eu nem... Audiovisual, Ai,
1: assim. Eu já tinha visto nas suas redes sociais... Algumas, algumas, alguns trechos, né? Uhum. Eu, eu achei que fosse um. um era alguma coisa, porque tava, tava muito grande pra ser só um clipe. Uhum. Quando eu vi, era muito. Não, não em tempo, eu tô falando uhum. de conteúdo. Sim. Tinha muita coisa pra ser só um clipe. Eu falei assim, não, que é alguma coisa. Eu ia te perguntar mesmo Sim, isso sobre esse. É um esse filme. F... Nossa, que
0: coisa. Bem Marabá foda, esse mesmo.
1: Bem pro
0: povo daqui. Feito com Falando em
1: Marabá, eu percebi que você tem uma, uma tatuagem o nome de Marabá, é. velho, que Foda, que foda, que original, mano. Sim. E essa tatuagem é linda. É nova? Ou não?
0: Não, tem... Assim, tem uns dois anos, eu acho. Dois ou três. Por que mim.
1: massa. Foi assim que você voltou. Meu, eu Ali, eu tava dar...
0: morando em Belém, vim passar umas férias aqui, fiz ela aqui em Marabá. Aí voltei pra lá. Você já... fez com quem? Eu fiz com o Paulo Limar.
1: Paulo e mar, eu já ouvi falar, já ouvi tatuador, falar tá lá da Folha 12,
0: muito bom inclusive indico
1: aí o trampo dele Paulo Larisa, <risos> se, se, se deixasse aqui cara, eu queria falar contigo por horas e horas e horas a fio, mas infelizmente o nosso tempo aqui, até Sim. porque daqui a pouco né, Com o bar certeza. vai abrir mas do fundo do meu coração Larisa, eu quero te agradecer quero dizer que foi uma experiência extraordinária te entrevistar, conversar contigo eu sou um grandíssimo fã do teu trabalho, de tudo que você de toda a arte que você respira eu não, eu não, eu não te conheço tanto assim pessoalmente né? a gente se viu uma vez só lá na sua casa mas é incrível tanto que eu vejo algum trabalho teu Abre um sorriso no meu rosto. E com várias pessoas também assim. Que legal. Tá? Eu, tô, eu tô dando essa lambida de em ti porque realmente, realmente a gente acha uma pessoa incrível, tá? Então é com grande satisfação, gratidão. Eu te agradeço mesmo por você ter vindo, tá? Ter disponibilizado um pouco do teu tempo de vir pra cá. Tá? e eu queria dar esse presente pra todo mundo que acompanha o Vai Tapar que era essa, essa pessoa maravilhosa que você é me dando essa entrevista ah, eu
0: que agradeço, agradeço todo mundo que tá aí na live, a galera que vai ver depois também, pelo convite vou continuar acompanhando aqui vendo as outras entrevistas e, <risos> e agradecer também pela liberdade de eu poder falar né, do que eu penso e quero, sem censura nenhuma, sem
1: censura
0: né, tudo preto no branco, é então que ótimo e prosperidade pro canal ah,
1: Ai, cara, obrigado. Olha, vai estar tá, tá de portas abertas para você. Nós vamos divulgar, te ajudar a divulgar teu trabalho, tá viu? Conta com a gente sempre, tá? Lisa, muito, muito obrigada, obrigada viu? Vou... Seja sempre essa pessoa maravilhosa muito que você obrigada.
0: é. cara vamos lá, vamos lá. <risos>
1: Valeu, gente. Obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Obrigado a todo mundo que vai assistir depois, o pessoal do podcast também que vai acompanhar a gente. Obrigado mesmo. Semana que vem. Coisa boa também, viu? Tá achando que é só Larisa, que é, que é pessoa extraordinária que o Marabá? Tem coisa boa vindo aí também, viu? Gente, obrigado mais uma vez. Tchau, Larisa. Beijo. Tchau, tchau. Valeu!